0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 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 n o n o no 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 很多商家都用尖叫的瓶子装调料啊？为什么卖调料的不直接设计成角汁儿的瓶口？习得性立即回复说：“呃，专利啊。”说这个很多商家啊，这确实也是啊。但一般你说这商家也都是街边摆摊了吧？卖个什么鸡蛋灌饼啊，卖什么或者一些小饭店是吧？呃，用这个尖叫的瓶子装调料啊。呃，确实是挺方便，你装点蚝油啊，是装点什么，一挤是吧？那说为啥这个商家不直接就这么去用啊？你说这专利的问题吧，我倒不是特别了解，我不知道它这个瓶子是否申请专利了。那咱们稍微改一点行不行啊？这我不太清楚啊。我觉得是什么呢？第一个呢，就是从这个食品安全卫生啊这个角度来说呢，一般呢就是。一般都是用那个玻璃瓶子，可能档次显得会高一点是吧？你要塑料的话，是不是里边有一些什么腐蚀啊，还是怎么怎么地呀、啊？咱不太懂啊，是不是从这方面考虑啊？而更重要的，我觉得是啥呢？对于这些小饭店也好，是街边摊也好，他用这个调料的目的是啥？方便，然后呢，少用点减少成本，对吧？他挤这一下，就挤得很很好，可以控制住这个量。但是对于卖调料的这个商家，卖这个蚝油也好，是卖什么这些啊？他的目的是啥呢？想让你多用调料，用的越多才越好呢。你想这个蚝油，你说你是放一层放两层的话，其实也差不太多。你不像是咸盐，对吧？放一层放两层差别很大。那么在这种情况下，人商家保证是把这个瓶嘴儿做得大一点，你就不好用才好。你一下一甩甩挺老多，那就用去呗，很快用用完一瓶再买一瓶所以他们的出发点完全是不一样的。商家就是为了省的，那个是为了卖的多呀。我看过一个段子嘛，讲那个，说一个牙膏生产的厂家，就牙膏啊，就是卖卖到一个瓶颈了，怎么也不增长了。然后找了一帮人研究啊，怎么宣传呐、啊，怎么推广啊，怎么怎么整啊，也都没有什么效果。最后怎么办？啊，请来一个营销的高手啊，这玩意儿简单呐，你把你那个牙膏那个口啊。扩大一毫米就行，就是咱平时挤这牙膏，你不会看它这个粗细，你是有一个长短，对吧？每个人都有一个固定的挤的这个长度，有的人就挤一个小黄豆粒大小，有的人挤的是这么一条啊。其实这黄豆粒大小呢也就够用了，你多了呢也没有什么太大用，是吧？其实就就是这道理。你把这个一蒸出来之后，大伙呢可能并不会特别在意。你看现在卖这个牙膏跟以前的牙膏就完全不同。我记得我小时候那个用的就是什么，就中华嘛，那个还是那像像个铁皮的，那是铝的什么的，现在都不是了，现在都是塑料的那种包装啊，那口都特别大，那跟以前完全不一样。还有你看那个牙膏广告做的非常缺德，你发现没？他们挤那个牙膏，满满的老长一条了，就那个牙膏那牙膏那牙刷那个头多长，它挤的就多长，甚至比那个还要长。那么这也是一个心理暗示的作用。嗯，目的是啥呢？就是你看这广告以后，你想啊，你也会多挤点对吧？没有谁说就挤个黄豆粒那么大啊，所以这都是一个商业手段啊，他并不是考虑消费者真正的需求，不会考虑你方不方便，他只要把自己东西卖的多，那才是他所追求的东西啊。下一个问题，对哈木哥提问说。呃，奶牛有野，奶牛有野生的嘛？如果没有，奶牛是如何驯化培养出来的？奶牛的祖先是什么牛？哈、啊，什么颜色？为什么奶牛是黑白的？奶牛原产地在哪里？中国人以前古代喝牛奶嘛？什么牛的奶？哈、啊，营养和奶牛的奶比怎么样思、啊、维和这回又说，奶牛是培育的，由人工挑选，产量高的啊。说这个奶牛哈、啊，呃。动物学上啊，一般来说是没有纯野生的奶牛啊，嗯、呃，全部呢都是来自于野生的原始的这种牛种，然后呢经过了很长时间慢慢的这种驯化、这种培养，才成了现代的奶牛啊。这个可以说是人工改造的这么一个产物啊。这个奶牛呢最早呢是驯化于在亚洲和欧洲地区，就是通过。选择性的交配，逐渐的是培育出来这种产奶比较高的这个品种啊，就是越来越纯啊，就是这这个产奶这个产奶就是这种交配嘛啊，像什么荷斯坦牛啊，像什么杜洛克牛啊啊，就是比较有代表性的产奶比较多的哈。所以这个奶牛的祖先呢，就是古老的欧洲野牛啊。但这种体这种这个这个野牛啊，它的体型比现在奶牛小啊，它是黑色的，一般呢是生活在欧洲、生活在亚洲的寒带地区啊。这个是奶牛的一个祖先啊。那么说，奶牛的这个黑白相间这个花呢，它怎么来的呢？也是由于人工选择所导致的。最初的这个奶牛的皮毛呢，可能是红棕色的、黑色的或者是灰色的。然后呢，黄白色和黑白色的奶牛呢，却最适宜提供牛奶啊，也包括这个肉类的消费啊。不单是产奶嘛，还得咱还得吃牛肉啊。那么这样的话，经过长期的人工选择，慢慢的，黑白相间的那奶牛就成为了主流啊。其他那些嗯奶牛那那些牛可能。这个奶也不太好，肉也不太好啊，就被淘汰了啊，就被就被筛选掉了啊。那么说奶牛的原产地啊，就刚才说了吧，亚洲、欧洲，嗯、呃，还有说什么中国是否喝牛奶是吧？中国喝牛奶，中国喝牛奶好像没太查到啊。中国历史上，嗯，好像不是特别多啊，但是一些少数民族会有啊，就是。你像什么蒙古啊，什么这些，那保证会有啊，牛奶、羊奶呀、啊，这些少数民族地区是有这种饮用的习惯啊。呃，最后说什么不同品种的奶牛的差异哈、啊，这个那你就看它的具体的数据呗，这里边是蛋白质含量啊、脂肪含量啊、纤维素含量啊、钙呀、啊、什么整整一些营养物质各各种这个含量，看看有什么不同去对比吧啊，就就,就没啥意义啊。下一个问题，对汉姆尔提问说，一些景区或者是。商场会有免费 WiFi 的覆盖啊，这免费 WiFi 是装的很多个路由器吗？还是类似于数据啊？数据是什么原理？如果在地下室或者是无人岛是否能用？为什么还需要网线和路由器啊？啊说这个免费的路由器啊，呃，全覆盖的哈，呃、啊，这个呢一般是采用的 AC 加 AP 的主网模式哈 ，AC 呢主要的作用呢是接入管理者，包括无线 AP 接入的状态。进道的调整，流量的控制，这叫 A C A P 呢，主要是，呃，负责终端用户的无线接入，完成无线数据传输的任务。那么很多个无线的 A P 呢，都是由 A C 来管理控制的。所有的它这个 WiFi 的名称呢，它都是一样的啊，你看到的它都是一样的名它是一个网。那么在这个 WiFi 覆盖范围之内 ，WiFi 有同样的名称，所以呢，你你并不知道哈，你以为用的是。是一个网啊，你也不用手动去切换、手动去切入、手动去接入哈、啊，所以你可以把它理解成是很多个路由器。你到了不同的地方，有不同的路由器给你提供的信号，但是你不用反复的进行切换。就像你家，你从这个屋到那个屋，可能还得去转转换一下，就很麻烦啊。下一个问题，为什么地震，嗯、呃，或者是一些交通事故啊，通常会用相当于多少？ TNT 当量哈，为什么用 TNT 来比喻啊？具体如何计算得出的结论？地震是持续的，可是呢 ，TNT 是瞬间的，这样比喻有意义吗？思维盒子回复说，因为地震释放的能量太大，普通人没有观念，换成了 TNT 当量最为直观。我感觉这些问题怎么都是似曾相识呢？哈，说这 TNT 当量哈。呃，对，一般是咱说投放原子弹，说这个什么小胖子、小男孩啥的，相当多少 TNT 爆炸当量啊？地震了多少多少当量，或者什么小行星撞击地,地球了多少多少当量啊？都是换成这个 TNT 啊。那所谓的当量就是爆炸时产生的能量对应的 TNT 炸药的这个这个对应值啊，多少吨 TNT 炸药爆炸产生这个能量跟这个等同。那为什么要用？就像这位朋友帮助回答的。就是因为比较直观呐、啊，因为说其他的数据你没法理解呀。就这个炸药爆炸，这个跟咱们普通人来说，算是它还算是比较好理解的，就是相对比较直观，容易理解。而且这它是有一个固定的标准，比如说一吨的 TNT 炸药释放的能量是固定，的，就是这么多，对吧？就像是。那个什么钻石多少多少克拉，对吧？它是一个固定的，就是一个单位啊，你用它来衡量就就比较方便呗，就是这样回事呗啊。然后说这个地震，嗯、呃，比喻啊，具体如何换算出来的啊？这个地震呢，呃，地震它有一个级别嘛，咱说地震多少多少级是吧？这个是可以通过公式计算的啊，你可以简单的理解就是有这个监测仪，监测仪上面有这个指针啊，有什么的，看它这个位移。你地震越强烈，它这个指针摆动越大，对吧？这个幅度越大，那么这个等级就越大。那么测算出等级之后，这个等级就能跟相应的能量对应起来。比如说，一级是对应的一百当量啊，二级对应的是一万当量，三级对应多少？就是我这些就是一个比喻哈，我没具体去查啊，就是不同的级次先计算级，然后再对应这个多少兆当量呗当然了，话说回来，如果这个当量特别特别巨大的话。咱也没法理解，现在有一些什么，什么超新星爆炸呀，有什么小行星撞击地球，那都是天文数字，对吧？那十十后边的一后边多少多少个零，说相当于这么多天体，咱们也没有概念。就这个数太大了，就是说一百亿美元，你没有什么什么没有啥概念，对吧？你把这你把它换成说能买多能买多少个宝马车？如果这个数特别大的话啊，说是换成这些钱能买十亿辆宝马，你也没有概念，因为这太多了。是吧？同样道理，就是太多了啊。然后说这个地震是持续的 ，TNT 是瞬间的，这个比喻有什么意义啊？那能有点参考意义，因为你地震虽然是持续的，但是你保证有一个最强烈、最大的一次地震。比如说你最严重的这次是,是 7.8 级，陆陆续续持续的，后边有 6.5 级的、3 2级的等等。那咱说一个最大的，你不有一个直观的感受吗？说那我就最强强震这么大，嗯，就是让你体验一下呗。你说能有什么意义？就是便于咱们普通老百姓理解呗，对吧？要是不告诉你的话，你可能说这事儿怎么又保密了？告诉你你又听不懂啊？说七点八级，然后你说那七点八级多大呀？我还得跟你解释，不就这么回事吗？下一个问题，对汉姆尔提问说：火鸡和火鸡面有什么关系啊？火鸡和火鸡面，火鸡和火鸡面有个火鸡的关系啊？火鸡面嘛，不就是方便面嘛？就是那种特别辣的哈，我感觉好像是从。韩国传来的，我不知道哈产地是哪，反正我知道的就是就是韩国那火鸡面这种火老辣的，就吃完能吐火子嘛？火火鸡面啊，那这俩也没有什么关系。啊，如果说强行有有关系，是不是就是它火鸡面这里说的火鸡这个火指的是火辣，鸡呢就是鸡肉味的面呢，非常火辣的鸡肉味的面，而并不是传统意义上的火鸡，对吧？因为火鸡呢是。欧美他们是过什么节吃感恩节啥的吃那个火鸡，这俩也好像没有啥关系啊。下一个问题，啊，下一个问题提问说，为什么有一些知名的节目，比如老莫和小高，老莫和小啊，应该是老高和小莫，是故意这么写的，呃，在义正言辞的把一些怪谈当做类似科普来讲，而且还吹得神乎其神，简直是反智。谜一样的世界回复说：“一听一乐呗。”小熊猫儿回复说：“科学是有边界的。”老高作为一个理科生，逻辑水平还是比较高的。（括弧比盒子差点，那必须的。那这玩意这这你这你,你回答太好了。）他说：“我认为他的科学精神比老汪强多了啊。”其实你这问题我没看太懂啊。你看我再读一遍。你说为什么有一些知名节目，比如老高和小莫，在义正言辞地把一些怪谈当作？类似科普来讲，而且还吹得神乎其神，简直反智。就是你这个为什么的点是至于哪个事儿的为什么呀？就是为啥人家这么去做，是吧？我觉得人家这么去做，他就愿意这么去做，就这么去做呗，是吧？你,你就说为什么他要做这档节目？为什么把这些什么鬼怪的事儿当做科学讲？因为做这事儿很赚钱呐。那按、啊、你这说，为啥有一些主播你说天天搁那馆儿了扭扭扭屁股穿丝袜短裙这个录短视频呢，直播呀，为啥这么去做？因为赚钱呗。为啥老高小莫做这节目？因为赚钱呢。他的那个油管上播放量多少了，赚了多少钱了？啊，那如果说这么能整能赚钱，如果你有这个能力，你愿不愿意这么去做？反正我是愿意啊，但咱没这个本事啊，咱做不到，我只能搁这会儿瞎逼逼，陪大伙睡觉啊。所以你不知道你说这个为什么，是关于哪方面的为什么？那人为啥不这么去做呀？能赚钱，那为啥不做呀？是吧？当然，你可能重点是在于说，把一些什么鬼怪当成科普啊，这个我倒也没觉得当成科普。人家义正言辞也好，是怎么的，就是这是他的表达的风格啊。那么这种形式的故事，这种这种形式的节目非常非常多。当然，老高和小莫人家是比较有代表性的，做的比较好的业界之翘楚啊。但是这种你要愿意收的话，这种视频太多了。很多人都讲那些都市传说，没有什么来源，没有什么信源的，就当真的讲，那大伙儿爱听啊，爱听也就完事儿了呗。所以互联网上它不就是这样嘛，对吧？什么火，什么有流量，什么有粉丝儿，那自然就会有人去做，没有人在意真假，对吧？你只要法律没禁止，那就去做呗。互联网上，互联网也没规定说不让发这些反制的言论。对吧？除非说互联网给封号了，那不做了，那你管吗？因为你没人管，你说为啥去做？对吧？赚钱事儿，那谁不干呢？所以我就只能理解到这儿了。我不知道你你的这,这个问题的这个重点是啥，我没看着你这加的这个为什么？你是想听到什么样的答案啊？下一个问题，雷神 VJ 提问说，炒一个菜，问一个炒菜的问题。家里人炒菜啊，经常会出现一些小黑点似乎是什么炒糊了，是油温太高了，还是怎么回事儿？吃了肯定对人体不好吧？如何才能不出现这些黑色的小点啊？那你首先先排除这玩意儿是不是胡椒粉呢？是不是胡椒粒啊？说炒菜有小黑点那一般的就是糊了呗啊！这个糊了，有可能是你这锅炒菜炒糊了，也有可能是你之前炒菜炒糊了，粘在锅上了，但是呢，锅呢又没刷干净啊。所以呢，一个保险起见的做法，就这锅不要了，换一个新的锅，你重新炒一下呢，你试一试，看看是否还有这种小黑点然后炒菜的时候你注意掌握一下火候呗，就别整太过啊。当然，这个难度也是比较大，是吧？烹饪呢、啊，这个这个挺挺挺挺对技术要求挺高啊。下一个问题，三里的贝壳提问说，呃，盒子听说过一个理论嘛？说这个二维图形啊。在一维空间的投影呢，就是一维的；三维空间的物体在二维空间的投影呢，就是二维的。那么可以推导出四维空间的物体在三维空间的投影呢，就是三维的。我在想，有没有这种可能？就此时生活在三维世界的我呀，会不会就是四维空间的我在三维空间的投影？小熊猫零回复说：“三维、四维、五维在二维空间的投影都是二维啊。”思维盒子回复说：“影子有意思吗？”啊。关于这个空间的问题啊，那你说这个理论保证是听说过呀？就是高维度向低维度的投影，最终就会成为低维度的投影的样子啊。就像那小熊猫两说的，不管你是几维的，你你你你这个高，任何高于二维的投射在二维上就是二维的，任何高于三维的投射在三维的，就是三维上，任何几几维你投射到一维的，就是都是一个线儿，是吧？你看不出别的哈。那么说，咱们现在咱生活的这个叫三维的空间，对吧？长宽高啊，那么有没有可能是四维空间的投影？那保证是有这种可能性，对吧？你说有没有？那保证是有啊。那这个也是一个无法去证伪的问题，起码以现在的这个科学技术来看，你没法去验证这个事儿啊。除非说你真正找到了这个四维世界，然后呢，也看到了这个四维世界确实在是在向三维世界进行投射，然后我们发现啊，我们只是个投影。对吧？可以类比于，就像太阳光照在我们身上，然后我们地下有咱们的影子啊。咱们一看啊，这地下有个影子，是吧？我们向二维世界投影了啊。所以就像这个思维盒子问的，那你说这个影子有没有意思，对吧？因为我们知道，我们觉得我们现在我们作为三维世界的人，我们是有意思的。所以问题就来了，一个高维世界向低维世界投影之后形成的这个影子，或者是形成这个低维的这种存在，是否保持着原来的意思？意思是否同样也能被投影？那么一种理解就是说，可能也也也也能被投影，对吧？就是咱投射出的影子，二维的这个平面这个影子，它也是有意思的，但是咱不知道，对吧？可能就有呗，可能。那你这玩意儿，你说你咋说？这也是一个没法证伪的事对吧？你觉得有那就有，对吧？那另外一种那就是没有意思。那如果没有意思的话，那咱们可能就不是三维，不不是四维世界投影，因为你没有意思啊，你投完没有意思，那就。那这玩意儿都是没法证明的，都是一种想象，对吧？也可能有，也可能用一种更高级的什么投射的手段，不仅是能形成投影，还能注入意识，或者说你这个意识跟原来世界的意思是不一样的，是一个独立的意思。四维世界的你是完全另外一种想法，或者说只是某一部分这个意识投射过来了，这些都不知道啊，这些都是一个脑洞大开、天马行空的想法。对吧？起码现在还没有能力去验证这些这些东西啊，那不妨可以去随便想一想啊。下一个问题，山里的贝壳提问说：盒子，呃，最近呐看这个新闻说，詹姆斯韦伯望远镜发现了六个本部应该存在的大星系哈、啊，这六个星系呢可以追溯到宇宙形成的六亿年以内啊，可以颠覆现有的宇宙模型。我在想啊，我们的宇宙形成是不是从一个起点爆炸直接形成的？而啊、呃，并不是从一个起点爆炸形成的，而是这个起点先变成了一条直线，再变成一个面儿，然后再变成一个我们现在的三维空间。现在算的宇宙年龄呢，或许是从二维到三维的年龄。呃，在二维宇宙或，或许或许星系或许只是个平面儿。既然我们的宇宙可以源于一个点，那完全有可能源于一条线或者是一个平面儿，是不是？如果发现了宇宙和年龄一样的星系，就可以。验证我们现在的宇宙源于一个平面，或者说是源于一个二维空间。K 二2 5 2回复说：“那先要证明宇宙间电磁力的作用不是在空间均匀的传播，而会存在平面传播和线性传播，这也是一个脑洞大开的问题哈。”呃，咱先说说这个韦伯望远镜它发现了啥哈、啊？韦伯望远镜哈，号坑哧瘪肚终于不上天了嘛？那么上天之后呢？在今年的二月份，它拍摄到了距离地球大约130亿光年以上的六个星系，非常非常远了啊！那么宇宙目前推测宇宙年龄大约是1 3三亿年左右啊，所以这六个距离地球就非常遥远的星系嘛，它至少是130亿光， 1 3 0亿年以前的哈，就是说它的年龄是非常非常老。他们几乎是宇宙大爆炸之后形成的第一批星系，按现在的理论认知来看是这样的啊。那么如果说它刚形成的时候，这些星系形成的时候是大爆炸刚刚发生六亿年左右，非常非常早，跟这个宇宙的起源差不多了。六亿年呢，在宇宙的尺度来看就是就是离得非常近了啊。而当时这个宇宙当中的物质是非常非常稀少的，行星呢。呃，这个恒星呢，基本是属于是第一代的恒星啊，就按照既往的理论，是不可能出现星系的啊，就是星系啊，那得是很多很多个恒星了，对吧？这那恒星都是都很少，第一代星系啊，就那个第一代恒星啊，所以应该是没有星系才对，就居然发现了六个很大的星系。那么说这个六个星系这是怎么形成的，怎么来的呢？所以呢，这个新的发现就打破了之前的认知，轰动了整个天文界。啊，所以就考虑说，在非常遥远的宇宙开端的这个时代，可能还存在着一些咱们尚不知道的规律，或者是有着一些什么神奇的力量在发挥作用啊。大致就是这么一个情况，就新的发现对原核理论造成了一个冲击啊。然后其他科学家呢，也是提出了各种各样的新的模型、新的假设啊。然后像这位听友呢，他也提出了他的观点。他说：“这个宇宙大爆炸其实一个点，然后呢一炸啊，成了一条线一个线一抻，变成一个面一个面一抻呢，变成了一个一个立体啊。所以咱们推测这1 3三一百三十亿年是从一个平面变成一个立体的这么一个过程哈、啊。那你说这种可能性有没有呢？那还是那句话，保证是有啊。但是你这种设想呢，也是呃难以去验证啊，然后也会呃出现其他的一些矛盾，就跟现有理论呢可能还有一些冲突，有一些没法解释的地方啊。”所以这东西到底咋回事，就谁也不知道，对吧？就谁能提出一个理论，现现在就谁能提出一个理论，且不说能让他验证完全是对的，咱就说第一步，你提出这个理论能够解释其他的就是现有的这些问题都不产生冲突，那就已经很不容易了。而至于第二步，就是对这个理论进行检验了啊！当然，这个那就那就。更难了啊！这个，嗯、呃，现有的这些手段、技术什么，可能还不足以维持啊，不足以这个知识进行这么严格的这个、这种理论的检验了。下一个问题，习得性立体提问说：何子你好，我记得呀，第一次听你的节目，一股大碴子味儿啊，听着贼难受，呃，说啥也听不清。但是呢，现在我却能像听朋友聊天一样无障碍的识别，这当然不是你的普通话有进步，而是我已经适应了东北话。为啥人的大脑适应能力如此强悍？还有呢，那些 hi fi 的发烧友啊，买了一副高级耳机，据说要包机啊，也就是连续听一段时间，耳机音质会变好啊。原理是不是也类似啊？就是大脑适应了耳机，而不是耳机音质变好了。嗯、呃，旭东思考2 0四9干回复说：盒子确实进化了啊。说这个听我节目哈、啊，早期是适应不了哈、啊，然后听了一段时间之后，就发现一天不停是浑身难受啊。这个。嗯，确实，这人有很强的适应能力，对吧？叫酒入兰室不闻其香吧，酒入什么玩意儿呢？就你经常去这个这个鱼卖鱼的哈，这市场待着可能就不闻不就不不觉得腥了，你待时间长了习惯了。听声音那也是啊，你总听总听，保证你就能适应呗。凡是杀不死我的，都必然使我更加强大了。所以你听久了，你就会爱上这种声音啊。那至于说是包机这个事啊，这我确实他说这个包就是包包周那个包啊，就是讲究人啊，买一些好的耳机得是反复听反复听，就像就像原来车车吧，买了之后还得什么上高速还得拉一拉高速什么的、啊，有这种说法，但我觉得都是扯淡啊。你这玩意儿有啥包不包的？对于这些电子产品本身没有任何影响啊。你要说适应，我觉得可能是适应，就是对你的。你的耳朵啊，你的耳朵会适应这个耳机，然后你就觉得它这个声音是越来越好，实际上没有什么变化，就是人的一种适应能力嘛。下一个，对哈木哥提问说，油炸食品呢，有的裹粉，有的呢是裹浆啊，有的呢是裹面包糠，有的是裹蛋液，有的啥也不裹，有的是先裹粉再裹浆，而且呢，裹粉和浆啊也也有不同的啊，比如说面粉的、生粉的、淀粉的，有的是多粉混合。这都是炸的哈，有什么讲究啊？什么食材怎么用啊？能不能介绍一下有什么不同？怎么做最好吃？怎么处理最好啊？裹法有什么优点啊？啊，关于这个油炸食品的问题啊，会过东西啊。呃，一般像那个炸个鸡腿啊，炸个这个鸡排呀、啊，炸个什么鸡米花啊，或者是有这个煎煎带鱼的啊。你看煎那个带鱼的话是不同做法，家和家不一样。有的人呢就直接带鱼收拾完了直接就煎，哎，有的人呢家里呢是得包包的裹一层面，有的人呢得是拿这个鸡蛋或这个面粉稀得糊的哈、啊，裹裹这个浆，然后呢去呃煎这个带鱼啊，就家和家做法不一样。还有像炸的一些什么小小黄花鱼什么的，那么说为什么要裹这些东西啊？其实他们做法的这个目的啊，或者说道理都是一样的。就是为了受热均匀啊，因为你蒸东西，因为你炸东西，它跟蒸东西不一样。你炸的时候，这个油温是比较高的，特别是你炸的一些东西，它是比较厚的话，你像炸一个大鸡腿儿，那么你你要不裹东西的话，外边你炸了它就糊了，炸焦了，但是里边呢还没好，对吧？咱追求的叫啥？外焦里嫩，那你这就是外边糊了，里边生的。所以呢，它不管是裹什么东西，它都有一个作用，就是。保证它外边炸的炸的不太糊，里边还能熟。同时呢，还有一个锁住水分的作用，对吧？因为什么？你炸完，你炸的东西都知道，你炸的是里边水分，这都是蒸发出去了，所以吃起来是比较脆嘛，比较酥脆，就是因为水分出去了。那么还有一个间接的作用，就是显得比较多啊。这一般都是商家比较用用用的比较多的。我记得小时候咱家旁边有一个卖那个。卖那个就是熟食的店儿，他也卖那个炸那个小黄花,花鱼。哎我天，那外边那个面呢裹的一层，基本一半一半，甚至甚至面得比鱼多的一半还要多。你瞅那个鱼都挺大啊，你瞅那个鱼，那那那有多大？那有一扎肠啊，一扎肠猪能有了吧？但你就吃吧，吃半天吃不到鱼。你最后都面都吃没了，看里边就就吃,吃,吃那嫩点玩意啊，裹的全是面，那鱼根本吃不来炸的那个味儿了，就是里边给糗熟了，都是大面疙瘩，也有这么整的啊。那么至于说这些裹的东西有什么有什么区别哈、啊？呃，这区别其实也不太大啊。这个咋说呢？首先一般都是说直接裹直接蘸点面粉的也有，或者是先挂糊了再。在外边沾成面包糠的，沾面的也有这个挂糊的作用，一般就是薄薄一层糊，它的好处呢，就是为了你更好的外边能裹成粉，要不然的话，它表面它不是那么湿的话，它沾不上粉啊，所以先挂一层浆，挂一层糊，然后再裹这个粉啊。那至于说具体的，你说什么面粉、生粉、什么淀粉的混合粉有什么区别？这玩意儿我是。吃不太出来哈，你这个你就具体做什么东西，你就你就上网查一查吧。现在这个嗯就非常方便，看一些小视频。你说你想炸什么东西，然后裹什么东西，是吧？你是炸这个鸡排、炸鸡翅、炸鸡柳、炸鸡米花，还是炸牛肉条啊？炸什么东西都裹的有一有一定的讲究哈，这我就不给你细说了，你自己查一下吧啊。下一个问题说鱼翅啊，为什么是煎的？动物骨头为什么不是啊？鱼会被刺疼吗？鱼除了那根大刺外，还有很多小刺是有什么作用啊？是不是？呃，鱼的小刺数量都不同啊，小刺多和少，鱼在鱼的行动上有什么区别啊？嗯、关于一个鱼刺的问题，啊，首先说这个鱼刺为什么是尖的、这个、啊？这个尖呐，这个尖呢，这就是一个相对的尖。你说这个鱼刺是尖的，那你得看啥鱼啊？咱抬杠的说法呢，就是你看看这个鲨鱼，看看这个鲸鱼，你看它这个刺儿尖不尖？我觉得就不那么尖，对吧？你这个尖呢，保证是大小的比例来看啊。咱一般吃的鱼是比较小，你手手掌的巴掌这么大，二斤三斤的，你觉得这个刺儿就比较尖，你大的话它就不尖呗。那骨头也是啊，你看这个动物的骨头，你看要恐龙。你看恐龙的化石，那大骨头那么大，你就不觉得它尖啊？如果要是一些比较小的动物的骨头，那可能就相对来说比较锐利、比较尖。这都是相对的问题，是吧？那么说这个鱼它疼不疼？它鱼那保证是不疼呗。它疼的话，它疼它那多难受啊！它保证是不疼啊。它这个骨头的它的进化，它都适应了。而且呢，它这个骨头跟肉它不一起长的，它是埋在这个肌肉当中。而且你看这个鱼啊，它整个身体内的。这个骨头就是怎么说呢？它运动的幅度不是那么大，对吧？你看鱼，就是身体扭来扭去，它不会有什么太大幅度的运动，不像咱们这个关节、胳膊腿是吧？你能扭的范围很大。鱼它怎么动，对吧？你使劲动，它能动多大的角度？那么这个角度并不会导致这个鱼刺儿刺入到自己的肌肉当中，或者说。就怎么太大的改变，对吧？基本它这个位置是是相对固定的啊，跟这、那个跟这个肌肉它是一起运动的啊，所以它就这样它就不疼呗。呃，然后说这个鱼刺儿除了那个大那些小的有什么用啊？那些小的刺儿叫鱼的肌间刺儿，肌肉之间的刺儿，啥作用呢？就是支撑肌肉呗啊。如果你想想，如果没有这些刺儿，如果都是肉的话，那它就是不是那么不是那么那么那么,那么硬实。是吧？你像没有，你像什么玩意儿？像个鱿鱼，像个水母啥的，就比较软和。你可以设想一下，人家盖房子，盖房子的时候，现在的都是水泥配上这个钢筋，对吧？这个事儿就相当于钢筋一样。那像在早些年盖房子，你说没有这个钢筋水泥，那都用啥？用这个小土房。那小土房里边呢，用点什么呢？用点这个草棍儿，啊，用点什么稻草，对吧？搁里边，或者是搅碎了搁里边。跟那个稻草跟这个泥和在一起，你看咱都非常有非常有这个生活了，目的也是一样，增加它这个稳定性，让它更加牢固啊。所以那个刺儿你看着是挺小，就这玩意儿有啥用？哎，它也能起到同样的作用啊，支撑肌肉，让它这个肌肉更加紧实，然后它活动的时候呢也更有力量啊。然后说这个小刺儿多和少啊，跟这个鱼有什么关系？行动上有什么区别啊？这个鱼刺儿的多少呢？确实是不一样的啊！咱吃也是有一些鱼，它就一根主要的刺儿啊，有的这里边那吃那费老劲了啊。一般来说呢，就这个鱼身上的这个刺儿啊，是经过了数亿年的漫长的变化的。啊，它中间有这么一个过程，就是这个刺儿呢，先是从少到多，然后又从多到少，那它是这么一个过程。那么你看，咱现在啊，一般吃的像什么鱼,鱼刺儿比较多呢？像这个草鱼。鲈鱼是吧？这种是算是刺儿比较多的。那么这些鱼呢，它就是相当于处于从少到多的这个阶段，还没从多到少呢。它就属于进化的是比较比较晚的，就是停留在一个比较遥远的年代啊。而有一些鱼，就是刺儿很少的，它就是发展到了后期了，就是从少到多，又从多到少了。这就是刺比较少的啊，再发展刺就越来越少。那么这种鱼就是相对比较高级，相对比较比较先进，攻击力呢也比较强，比较有代表性的，就像这个鲶鱼。那鲶鱼其实它脾气挺暴的哈，攻击力也很强啊，瞬间张开这个血盆大口，一下把猎物给吞进去，那是比较狠的。你像那种刺比较多的，像刚才说的这草鱼，还有像什么鲤鱼是吧？连子。那么这种鱼呢，它就是处于在鱼类的食物链当中是比较低端的，它干不过别人，它只能吃啥，吃点这个。小虾米是吧？吃点小水草，啊，所以它就不是那么先进。那么你下回再吃鱼的时候，你看这个刺你就知道了。哎，哪个鱼是这个进化的早晚啊？就知道这个大概时间关系了啊。下一个问题，听友八五四八三四四七提问说，农民贫困的原因是什么？真的是由于农民愚昧无知、目光短浅、不思进取吗？还是说没有好好读书造成的？呃，很多努力了辛苦努力了辛苦了一辈子，晚年还是连病都看不起，真的都是农民自己的个人问题吗？有没有更深层次的原因？啊、第一次提问，希望何总看到。思维盒子回复说：“时势造就英雄，想要成功，就要找到自己的呃擅长的啊。”（括弧我也我也没找到呢哈、啊）呃，说想寻找呢，就得多尝试啊。但很多人呢，无法尝试新的生活。我们都是哈利波特啊，只只是猫头鹰弄丢了学校的。录取书啊，说农民贫困的原因哈、啊，呃，这个原因吧，很多方面吧，就像你提到的这几个，我觉得都算作是原因。呃，愚昧呀、啊，无知啊，对吧？就咱说，就上学上学少，对吧？这些有很大程度上是客观上的原因。那谁都想考清华北大，但是本身这个条件也不允许，对吧？很多农村，很多这个农民家里条件也不行，上完初中就上不起学了。是吧？就不让上去，就回来赶紧打工，赶紧赚钱的，这个也有客观因素，主观因素也有。你说什么目光目光短浅，什么这些也都有啊。但如果你问我的话，这个更深层次的原因是什么、啊？哈，我瞎分析一下，我觉得呢，这种深层次的原因还是因为，呃，一个国家的科技或者说是生产力不够发达。社会不够进步，祖国不够富强。换句话说，如果是，呃，咱设想啊，一个国家，咱不是说哪个具体国家，咱好比说有个国家，是非常非常的发达，科技非常非常的进步，掌握了什么可控核球核,核聚变技术，什么什么技术，那么在这个国家，它的农民也会很富裕，对吧？啥叫农民？就是从事第一产业，靠种地为生的。那么他种地，他种地呗，种地也很有钱，生活也可以很好。所以我就觉得，现在就是因为一个国家，它还没发展到这种程度，所以呢，也就导致了不同的行业，它的收入会有着非常非常明显的差距。你就想吧，咱们国家你说这么多行业，那保证是有的行业挣钱挣得多，有的行业挣钱挣得少。那么，如果说经济非常发达、科技非常发达的话，这种差距就会缩小。可以说到那时候，所有的行业收入都是一样的，你从事哪个行业挣的都一样。那为啥现在说农民挣的比较少？为啥贫困？就是因为农业它这个从事农业门槛比较低，技术含量比较低，然后创造的价值比较少，所以它的收益比较少。就是说。你你种地这个事儿啊，咱说的难听点儿，那只要是想去做，差不多也都能都都能会种，对吧？那有人可能说了，那也不是啊，那有些城市人那咋的到那地方什么五谷不分，什么都都都不会用，都不会都不会整，嗯，那那确实是有，但我觉得跟其他的技术跟其他的行业相比，那你种地的门槛保证是相对比较低的。如果你要是去学的话，你一年半载的怎么他也学会了。那有一些行业那就非常高，对吧？或者咱再换一个角度去思考，就是说种地这个事儿。假设说现在种地这个事儿非常非常赚钱，平平常常你就种个地，种两亩地，一年就能赚个一百万啊！咱说假设、啊、这种情况，那大伙儿就都来种地了，对吧？那我还当什么白领啊？我还当什么什么干什么其他什么活？当什么医生啊？对吧？你门槛低呀、啊，谁来咱说都能种，对吧？起码跟别的行业相比，我觉得这个门槛是非常非常低的。但是现实情况是什么呢？咱现在是什么？当觉得当律师赚钱，当医生赚钱，当这个飞行员赚赚钱，还当什么行业赚钱？那所有这些相对来说赚能赚钱的这些行业，门槛都是比较高的。你知道他赚钱没有用，你很难加入这个行业。所以我觉得这就是咱总体来说就是科技不行，生产力不行。对吧？所以导致了行业会有不同的分工，不同的分工的收益会差别很大，只能是让那些技术含量更高的、门槛更高的行业收入更更多，对吧？你门槛低，技术含量低，那你就是收入就低。你且不说农民，其他行业也是。那你保洁，对吧？保安，还有什么？就其他一些行业，你技术越低，那你保证就收入越多，对吧？起码在相当长一段时间之内，这个事儿。仍然如此，很难说发展到技术突飞猛进到让所有的行业赚的都都一边多了，对吧？那除非是特别发发达国家，那也有一些可能会有啊，像欧洲啊，什么北欧啊，有一些可能是它这种差距在逐渐的缩小，啊，会有社会发展的一定程度会有这种福利啊。起码我觉得目前哈、啊、咱们国家来看还，嗯，短时间内无法达到，对吧？特别是人口这么多的情况下，我觉得嗯还会持续一段时间啊。所以你看，现在为什么很多人想当网红，是吧？为啥想当网红？很简单呐。第一，网红很赚钱的；第二，网红门槛很低呀、啊。当然，我们感觉是门槛很低，对吧？好像也不用什么学历，不用什么文凭，不用什么知识，对吧？穿个短裙，穿个丝袜，扭扭屁股，那一个月能赚好几万，对吧？所以这不就是这回事吗？又你又又能赚钱，门槛又低，那就很多人都想从事这个行业、啊。当然，话说回来，那种赚钱还是少的，绝大多数。所谓的网红也都是跟那会挣扎赚赚不了多少钱，是吧？我觉得就是这个事儿。那你就想一想，任何一个行业不都是这样吗？你能赚钱，保证是跟这个科技、跟这个技术含量是画等号了啊。当然会有一些人是捞偏财、捞偏门的，或者打一些擦边球，找找一些法律的漏洞啊，或者是赶上什么好时候啊等等。但这些绝大多数都是少数，最终拼到最后的还是你这个科技的实力，这个才是根本啊。下一个问题，江苏林同学提问说：“何老师你好，我有两个问题。第一个，宇宙中的星球为什么是近似圆形的球体，而不是其他各种其他什么形状的不规则的球体？第二个说，假设有两个气球，一个吹到二十公分大，一个吹到四十公分大，两个气球用于跟管子相连，哈，管子是中间有一个通通止阀，打开之后，两个气球大小会发生变化吗？”啊，然后说，一是两个气球大小不变，啊，第二是大气球变小，小球变大，第三是大气球变大，小球变小，会发生哪种情况？谢谢啊！啊，这两个都是百度级别的问题了，甚至说以前可能都回答过啊。第一个说，为啥宇宙当中的这个绝大多数的球，这个是天体都是球体啊？嗯、呃，只要这个这个天体足够大的话，它都是球体啊。你像什么？你就想吧，地球、月亮、太阳什么，不管它气体的、固体的。什么样的基本都是球体，就是主最主要的作用就是引力本身的作用哈、啊。你就想嘛，像咱们这个行星哈、啊，它最开始形形成的时候，它是一个非常炽热的这种融化物。那么在万有引力的作用之下，它就最容易形成的就是球体。它这受力均匀呐，再加上它本身的自转，对吧？它就会形成一个一个球体，就是只有球体表面每一个位置到达它中心的位置，这个距离是一样的，受力是是是均匀的，对吧？如果其他形状，它就是不均匀。那不均匀的话，经过漫长的变化，它保证会变得均匀。你就想吧，呃，一个地面上，地面上有包也有坑，高低起伏的啊。再说，就比如说有那个有小沙堆有什么的，那么这个很多的马呀、什么汽车呀跑过去之后、走过去之后，它会逐渐的趋于趋于就是平坦，对吧？高的地方呢，它会被。它会被这个推平，然后呢，有坑的地方呢，逐渐的也会被被埋上。的，最后保证是一个叫什么叫什么商增嘛，是吧？保证是一个非常平的这个这个状态啊。当然，对于一些特别小的天体例外了哈，有一些有一些很小的，长得像土豆的，长得像雪茄型的，长什么样的也都有啊。这保证都有。如果特别小的话，这种引力的作用表现的就不是特别明显了啊。只要足够大，它基本越大越圆啊。然后下一个说是两个气球这个问题是吧？这个网上都有很多视频的实验了，最终的结果就是小气球变小，大气球变大啊。原因呢就是，呃里边这个压强的问题啊，因为这个体积越小，压强越大，所以这个小的气球的气体会往大的气球当中去去流动啊。如果两个气球要是完全相同的话，外界气压一样的话，它就不会发生变化了。你可以这样去想，就咱们这个吹气球的时候。都有这个感觉。最开始刚吹的时候，气球很小的时候，你是非常费力的，那使很大劲儿把这气球吹起来，是吧？那么当这个气球一旦吹起来之后，到了一定程度之后，再吹就不那么费劲儿了。那么你这种感觉费劲儿与不费劲儿，其实就是这个压这个气球内部压强大小的变化。你所谓的费劲儿，就是这个压强很大。所以对于一个小气球来说，它的压强就很大，你感觉很费劲儿。那么它跟大的气球连起来，它压强越大，就把这个气体就挤到了大的气球里边啊，所以大的变大，小的变小。下一个高峰四 h 提问说：“何子老弟啊，请问呐，为什么大多数的乐器都是右手出力，左手负责灵活的部分？比如说这个吉他呀、二胡啊等等啊，正常不是右手用的更多吗？呃，而且不论是民乐还是西洋乐，都有这个共同点，应该不是巧合吧？啊，说咱们平时这个演奏一些乐器是吧？是吉他呀、二胡啊，是什么小提琴也好是吧？都是左手摁着这个弦儿。”右手呢是扒了是吧？上下弹这个声或者拉这个拉这个琴弦啊，就是叫左手控制指法，右手演奏音乐啊。那为啥会这样？你说保证的，我得用一个手吧。那如果用右手摁这琴弦，你要你要问了，他为什么用右手摁是吗？嗯，这事儿呢，其实背后还是有一定的道理的哈、啊。嗯，我估计。嗯，你可能对音乐不是特别特别了解，反正我是尤克里里九段哈。对音乐呢，稍微有这么点小造诣啊。曾经也去过，呃，这个金色大厅去演奏过哈、啊。为什么左手摁这个弦右手扒拉这个弦啊？那么对于刚入门的音乐爱好者来说，你刚学习音乐的话，你会感觉左手摁着弦很难。啊，咱就比如说这个吉他，对吧？你感觉这个刚摁的时候，这手指头不够长，摁不住，摁不紧，或者有时候摁的跑偏了啊！一看什么和弦啊，西和弦啊，什么什么 E 和弦，什么什么 F 和弦，什么你不知道还得现想，手指头不分瓣，跟那个鸭爪子一样哈，中间都有这个都有那个谱连一起了，摁也摁不紧，那个音音准也不行。右手好像很简单，就上下扒拉呗，是吧？当了当，上上，嗯、呃，上下上下上上下，什么什么下，是吧？但是这个只是你刚开始的阶段，你玩了一段音乐之后，你就发现左手才是相对简单的，左手的这个技法是非常固定的 ，F 和弦就是这个 ，E M 和弦就是这个，你只要按住，而且把它按紧、按死、按牢固，谁按都一样。说的难听点，你这块你换一把夹子给它夹上，按住这个音也行。灵魂在哪呢？在于你的右手，这个右手才是你控制力度、控制节奏、控制这个这个变化，弹出的不一样。所以，音乐家与音乐家之间的差，或者说演奏者吧，两个人弹的琴，你为啥两个人感觉就同样一个乐曲啊出来的这个声不一样呢？差别在哪儿呢？在于右手，它不在于左手。左手基本他都这么摁你都得把这个弦得摁死，就是这么就是这么个造型啊。重点是右手你怎么去弹啊？当然这里边也有这个左右手的配合啊，你、那、这个呃节奏啊什么指法配合也有，但我觉得更多的还是右手是灵魂手啊。左手说白了就是搁这会干活了，特别是这个小提琴，你想一想啊，小提琴的话你按候都这么按，但你拿这个弦弓的时候，里边这个节奏这个控制啊，稍微差一点角度啊，这个快慢呐、啊。都在右手上，所以你说哪个难呢？他右手更难。入门的时候是左手难，入了门之后那就是右手难。你你磨练的就是右手了，左手你就这么去摁着，那就完事了，基本就不用什么思考了。所以呢，有一个，呃，是哪？英国吧？英国皇家学院哈历史上第一位吉他教授啊 ，Hector Queen 他就说过嘛：右手可被视为吉他演奏中的艺术家，而左手是工匠。所以你明白了吧？就左手。这个就是搁这儿按着就行了啊。他说是工作的内容啊，几乎完全是在布置好，引带着右手去表达，就左手那会儿按着就完事了。然后看看右手怎么去表达出不同的情感、不同的情绪、不同的想法，是非常有个性的一种表达啊。左手是死的啊，是这么回事儿。下一个，对哈木哥提问说之前提的所有问题。之前提的问题啊，之前提的问题是有没有拉环的罐头，却没有饮料盒子，搞错了我的问题。小熊猫梁回屋说：“可能是先发明的罐头，我看十七世纪英国到北极探险的船上就有罐头。”还是没看懂啊！我记得这个问题你前提过，然后我回答的时候，很多朋友都指出我回答错了，没看懂你这个问题。但是你再问一遍，我还是没看懂啊！你说什么？之前提的问题是有没有拉环的罐头，却没有饮料，不就是看不懂啊？我不知道你这个重点是想问啥呀？就是就这么跟你说吧，罐头有有拉环的，也有没有拉环的；饮料也有有拉环的，也有没有拉环的，都有啊。你上网一搜吧。我不知道你问的是是是想不想问啥？下一个问题，飞梦儿提问说：“盒子大师你好。”请问呐、啊，轻松筹啊，水滴筹啊，这里边的事儿啊是真实的吗？有时候看到，呃，很想捐款哈，但是怕被骗呢。旭东思考二零四九干回复说是真实的，但平台从中抽成还不少，因此饱受争议啊。嗯，思维盒子回复说，我们同事筹了十万啊，说这个什么轻松筹、水水滴筹是吧？这些一般呢就是生病了，生病了之后呢会在网上朋友圈哈、啊、发这些东西，然后组织大伙捐款啊。那么咱先说这个事儿是不是真的哈、啊？事儿呢，保证是真事儿啊！你都看到了，这里边都是有这个照片为证的，而且呢，都有呃医院的官方的信息，比如说住院的单子啊、检查的结果啊、收费的什么凭证啊，都是有官方印章的，这些东西保证都是真的啊！这个是应该是没有造假的啊！事儿的保证是真事确实得病了，确实需要这个这个钱。然后说你捐的这个钱是否会被骗？也不会被骗啊！你捐的这个钱呢，确实人家能收到啊，就给你，比如你捐了一百块钱，一百块钱就是到了患者手。然后你说这个平台抽成嘛，平台还真就不抽成啊！平台真的就是把这个钱，呃，给这个患者的手中啊。那么为啥还饱受争议哈？那么这个水滴筹什么清成那他们靠什么赚钱哈？这个怎么回事呢哈？我给你捋一捋啊。首先，你得明白一下，这些组织它它是什么类型的组织啊？它并不是公益组织，这个你得明确了，它不是慈善组织，不是来做公益的，它是一种商业模式啊，它是做商业，它是靠这个赚钱的。就像水滴筹，它就嗯，早期最开始的时候就获得了这个腾讯、还有美团等等嘛，获得那个天使轮，拿到了几千万吧，就拿到这个融资。人家本身就是生意啊，而且人家自己也说过啊，当然他并不是说把这个事儿啊大张旗鼓的对别人说出来啊，他只是他也说过这个事儿，就之之前有有一些什么事儿的就闹出来了，然后他说我们本身也就是就是这个做商业的啊，那只不过呢他包装的比较好，我们觉得他是在做公益做慈善哈，所以这一点先先明确好，他是做生意的啊，做商业的为了赚钱哈，那么既然说。他组织捐款，捐的这个钱又全都给了这个患者手中，那他怎么赚这个钱呢？哎，这个关键点就来了哈，他呢是靠这个沉淀资金来赚钱的什么叫做沉淀资金？就是他筹集到的这个钱不是马上给用户使用，而是有一个延迟。根据水滴筹的协议上面说了，这笔资金会在三十天之内保留在水滴筹平台上，然后陆续的再把这钱给你。什么意思？今天我筹到了100块钱，你不得病吗？你借我这个平台筹到100块钱，不是今天给你，下个月今天给你。那么这个100块钱放在他平台上，咱最简单想法，我吃利息那就行了嘛，对吧？那么水滴筹它平均每个月大概能有6亿元的筹款的金额一个月6亿啊，一年大约就是70亿左右。70亿，你想一想，咱就放银行里，你就按百分低一点啊，百分之二的年化这么算，一年利息多少钱？ 1.4 亿，按百分之三的年化算呢， 2 1亿，那这钱那不就够了吗？因为它这是一个流动的呀，你不用说具体算我这个月多怎么是多少，这是一个流动的，一直有入的钱，一直有这个返给客户的钱，但是一个流动的状态，对吧？那个这是个数就很容易计算了，他赚的就是这个钱。那这样咱们还只是计算的按照最保守的。你存银行这个利息来计算哈，百分之二、百分之三，但实际上这么大规模的投资，它完全可以利用一些什么玩什么对冲基金呐、啊，玩什么风险投资啊，干啥的，收益可能会更高啊。那具体高到多少那咱就不知道了哈、啊。人家商业投资，你等百分之十、十五、百分之二十，那就不知道了啊。那起码呢，你就这个这个这个思路就是这个，利用这个沉淀资金啊，沉淀嗯资金，然后呢有这个这个延迟。啊，不是马上给你，不是今天来明天给你，那这就够了啊。那么其他的一些业务那就更多了哈、啊，比如说通过这个流量变现啊，因为他这个客户也很多啊，我查到的是2018年他的用户就达到了4亿左右，付费用户在1亿以上。那么互联网时代，大伙都知道，流量这是商业最大的红利，只要有流量，只要有关注，只要有粉丝那他这这些就都是钱。然后他还扩展到了其他的一些业务。呃，二零二零年的时候，水滴筹公司上线了“水滴好药付”什么“水滴健康”等等吧。他就是除了这个众筹这一块啊，还有他像呃健康领域开始开始进军卖药啊、就医啊、求医问药的、卖保险呐、啊、等等，那这些都是这个来源啊。所以他这个打法是很多的哈、啊。但是说咱们通常觉得他就是一个。公益组织、啊、一个慈善机构哈、啊，它完全不是这样啊，它是利用了这种方式赚钱哈。当然你也不能说它不好吧，对吧？人确实就是做生意的，所以这个事儿咋说呢？你愿意捐呢你就捐，不捐呢就拉倒，咱也不做任何评价。人就是这么一个商业模式，也没违法，对吧？捐款这个事儿那就是完全完全自愿的哈。反正起码就目前我所了解的，就是人家运行的还是挺正规的，这钱呢确实也也给到了。这个需要的这个患者的手中，对吧？仅此而已啊，剩下你就自己评判吧啊。下一个问题，对翰姆哥提问说：新华字典呢会收录新的词吗？什么样的词会被收录？网络用语，呃，梗，尤其是低俗的，是不是不会被收录？最近呢还有没有新添加的字的情况啊？思维盒子回复说：会收录的啊，说这个新收录的词啊，新收录的词保证是有啊，每年都会有新收录的词语，呃，还会新收录一些字也有，还有呢，新补充的一些意义，就原来这个词没有这个意思的，新补充了也有啊。比如说在二零二零年哈，它就新补充了几个字儿啊，那这几个字儿基本都是就化学元素居多，化学元素啊，原来没有这个，硬造一个，人家新发现了一百多号什么元素，那咱就找一个对应的字儿啊，那新的字儿。那么像新的词儿呢，像什么初心啊，不忘初心嘛，初心点赞、刷屏啊、截屏、二维码。这都是我说这话是二零二零年的时候啊，就增加这些词这词原来没有，对吧？当时在网络出现，用的比较比较多，现在也可能也还会用到，就增加了。还有一些呢是增加了新的意义啊，比如说像卖萌、拼车、拼购，原来没有这些含义，现在赋予了新的意义，这些也会有啊。那么说什么样的词会被收入收录到新华字典当中？首先呢，这个词应当具有较强的使用价值，日常使用的频率呢是，呃，相对比较高。啊，像有一些比较冷门的、比较小众的，这个基本就不会被收录了。再有呢，就是新华字典它收录的这些网络流行词呢，也是具有一一定的内涵的。啊，它不能说的你随便说什么词都用啊。像早些年有个什么像囧啊囧，我不知道大伙还记得？我就写起来，一看呢像个一个人愁眉苦脸那阵囧嘛。还有像什么我晕啊，什么悲剧了是吧？这就是网上流行的梗，但这些呢就没被收录在。进化字典当中，你说这词儿，你说现在还有人用吗？谁还说什么我晕，或者什么神马都是浮云，还有什么这类的，这梗都是太老土了，是吧？都没没人用了啊。所以他也进化字典，他也是需要一些沉淀的啊，一些使用频率比较高、有内涵的，现在仍然在使用的，对吧？经过沉淀之后之后一看，哎，这词儿确实挺好，那才才能被被这个收录啊。嗯，下一个，这用户提问说，请问和子，我工作呀。遇到问题了啊，不知道自己要入哪一行，有什么建议啊 ？K 二幺五二回复说：问这个问题啊，证明你在工作上还有随便转行的自由，那就选新兴行业呀，未来有发展前景的行业呗。那你这意思说的我，我给我给我我说一个行业你就能干咋的、啊？那你去当飞行员嘛，对吧？你去当宇航员，你当美国总统啊？你这个行业。你也没提供一些参考资料，说的不知道入哪个行你说你呢？你你去做鸭子吧，你干哪个行儿，这玩意儿呢就是，如果你真的说的，你觉得你啥都能干啊，什么都会，那你就一个行业干俩月，干三个三五个月都体验一下呗，对吧？你也不不在乎钱，啊，自己又什么都会，对吧？就啥都行，那你就不断的折腾呗，啥都体验一下玩呗。那如果是真建议，那就是考虑你自身情况呗。你啥也没提供，你说我咋建议你？是吧？下一个，对哈姆哥提问说，比如拍卖九九九九的车牌、艺术品，呃，签名球员，球员的签名吧，应该是啊，说我该怎么估计这些东西的价格啊？啊，他说这些东西呢，就是没有一个，没有一个生产的这个这个成本价是吧？不像说。你说卖个什么电脑啊、手机啊，是吧？什么东西啊，都有一个固定的一个参考的一个成本啊。说艺术品，就像这个车牌或者好的手机号啊，五个八啊，你说卖多少钱啊？二十万、二百万，还两个亿呢，是吧？嗯，这个参考，如果说参考的话呢，一个就是参考已经成交的类似的商品，对吧？比如说这个五个七，你说结尾五个七这手机号卖多少钱？那你可以参考一下这个五个八卖多少钱，五个九多少钱，五个六多少钱。对吧？大差不差的参考一下，车牌子也是如此，艺术品，对吧？都是这个徐悲鸿画的，画个马，对吧？画个驴，对吧？我看看画骡子多少钱，差不太多呗，参考一下。球员签名，那梅梅西的八块钱，那 C 罗呢？那差不多，对吧？八块五、九块的，大差不差啊。这个参考，嗯，既往类似藏品。而我觉得，如果针对个人来说吧，你怎么估计？那就看你自己口袋里钱。就是这个这种评估，它是非常非常主观的东西，就好比说一个明星的签名，你说整一个谁呢？什么易烊千玺啊，什么四字哥哥，还有像什么玩意儿了，你随便吧。这是一个明星签名，可能人家对于这个追星族来说非常迷恋，王源、王俊凯是吧？您签个名，五百块钱，他说买呀，五百块钱太便宜了，买完收藏起来了。你要让我那五十块钱，五十块钱我也不要啊。我要他干啥？没没有用呢。除非说我买完之后我想卖，那行，我买完五十块钱买了，那边有个傻逼啊，五百块钱，哎，就不能说，就是那边有一个热心的这粉丝啊，五五百块钱要买，哎，我中间挣个差价，我能赚四百五，那我干这个事儿值得。你要让我收藏，那我就不喜欢啊。你要是说换成谁呢，就是范冰冰或者谁，我非常喜欢的啊，然后说，哎，我签名了，不是那给、个、我整到签名了，那行，我搂着睡觉。就是看您个人的需求，对吧？这个东西每个人的理解，这个价值那是完全不同的啊。所以这个考除了考虑商品本身，还得考虑你自身是否在意，是否喜欢啊。当然，话说回来啊，这些东西吧，我觉得很多时候都都是被炒作出来的，啊、炒作出来的。你说能有什么价值？啊？它是背后有着很深的水。有着有人在操控这些东西，就像是早些年那个邮票也好，还有像就什么艺术品市场也好，都是有人在有一个推手在背后操控这些东西。所以，作为咱们平民百姓来说呀，如果你有点小爱好，手里有点余富钱呢，玩一玩呢也行啊。但是啊，千万别指这东西发家致富。然后说你真要喜欢的话。也得结合一下自身的水平，不要超过了自己购买的能力。你说你一个月挣三千五，你说你就偏喜欢一个东西，你偏花了他妈几十万去买，我觉得就是有点有点这个风险性了啊！你不吃不喝啥也不干，房子没买呢，对吧？欠了很多钱，然后你偏玩艺术品，我觉得也有点过分啊！所以这东西根本不是咱老百姓能够考虑的啊！毕竟这个东西它还算是一个。叫什么奢侈品也好，或者是非必需品嘛，对吧？你说你车牌子，咱有个车，你说买个车那行，你说你车牌子是挂啥号，它不是用啊？手机号挂什么号不是打呀，是吧？你说有有啥追求啊？所以这个我觉得离咱们还是比较遥远的。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。